0: Hallo, hier ist Micha von Movie MovieGilantis. Diese Woche hätte eigentlich unsere Episode zu The Dark Knight Rises kommen sollen. Das Problem ist, dass die um einiges länger wird, als wir es erwartet hatten. Also der Film selber geht ja schon fast drei Stunden. Ich habe dazu einiges recherchiert und ich versuche auch zu begründen, warum mir der Film überhaupt nicht zusagt. Und Dennis hat natürlich auch noch ein Wort mitzureden. Und all das dauert leider länger, als wir Zeit haben für die Produktion dieser Folge diese Woche. Darum müssen wir eine kleine Planänderung machen. Ihr hört jetzt unsere Rezension zu Birds of Prey von 2020. Das war ursprünglich eine Bonus-Episode für unsere Patreon-UnterstützerInnen. Die werden im Oktober dafür jeweils eine Folge zu Shang-Chi und zu Black Widow bekommen und What If machen wir natürlich auch noch zu Ende es tut mir leid, dass ich jetzt Dark Knight auf November verschieben muss, aber es ist bei uns leider nicht anders möglich im Moment darum jetzt viel Spaß mit Birds of Prey Hallo und willkommen zur Episode von Movie MovieGilantis. Guten Tag. Mein Name ist Michael Heide und ich sitze hier mit Dennis Grummelbär. <lacht> Ach komm.
1: So grummelig war ich gestern gar nicht. Es gab schon Tage, da war es schlimmer.
0: Das stimmt. Aber noch nie gingen unsere Meinungen über einen Film so weit auseinander wie hier. Ja, das stimmt aber. Wir haben gesehen Burbs of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Der Titel ist fast länger als die Laufzeit des Films.
1: Ja, und die zwei Stunden, die der Film lief, waren eine halbe
0: Stunde zu lang. Fandest du? Ja. Gut. Die Comics Birds of Prey fingen an Mitte der 90er, weil Barbara Gordon nach Killing Joke im Rollstuhl saß. Das heißt, sie konnte nicht mehr als Batgirl aktiv sein? Und ist dann so ein bisschen in die Informationsbroker-Ecke geschrieben worden. Das heißt, sie war so ein bisschen wie Alexa oder Siri für diese ganzen Vigilantes in Gotham City. Das war halt in Zeiten, als Hacking noch äußerst glorifiziert wurde und sehr viel techno Technobabble, der keinen Sinn ergab, dazu geführt hatte, dass irgendwer, indem er ganz, ganz lange wild auf der Tastatur rumtippte, den Mainframe uploadete, um den Overdrive zu was weiß ich. Jedenfalls war Oracle das Genie überhaupt, aber sie konnte halt nicht mehr wirklich kämpfen. Dazu hatte sie dann Black Canary, nach der Crisis of Infinite Earths Gründungsmitglied der Justice League, weil Wonder Woman in den frühen Stories nicht mehr dabei sein konnte, denn sie ist nach der Crisis erst frisch in der Gegenwart von Themyscira runter. Da sie aber gesagt haben, die Justice League ist schon länger im Geschäft, weil alle Charaktere schon länger aktiv sind, bis auf Wonder Woman, mussten sie halt den Slot mit Black Canary füllen. Black Canary, die damals auch ihren Schallschrei verloren hatte, nach einer sehr ungünstigen Story in Green Arrow, wo sie physisch und sexuell attackiert wurde, damit Oliver Queen einen Anreiz hat, in der Story weiterzumachen. So wie ja auch Barbara Gordon eigentlich nur attackiert wurde, damit Commissioner Gordon einen Anreiz hat, in der Story weiterzumachen. Das war damals keine gute Ära für Frauen im DC-Universum. Und Birds of Prey hat angefangen, dieses Ruder ein bisschen rumzureißen, indem sie ein team ab aus zwei Frauen hatten, die sich nie getroffen haben, zumindest in der Anfangszeit. Oracle hat die Informationen gesammelt und hat dann Black Canary auf eine Mission geschickt. Im Laufe der Jahre trafen die sich dann auch irgendwann. Und im Laufe der Jahre wuchs dieses Team auch etwas an. So gab es zum Beispiel Helena Bertinelli, die nach der Crisis nicht mehr Helena Wayne und damit die Tochter von Bruce Wayne und Catwoman aus einem Alternativuniversum war, sondern die Tochter von einem Mafia-Clan. Weitere Mitglieder waren Lady Blackhawk, eine unglaublich gute Pilotin, Poison Ivy, Starling und noch mehr. Batwoman, Batgirl. Ja, Oracle wurde dann irgendwann wieder Batgirl, weil ihr Rückgrat geheilt wurde. Lange Geschichte. Dieser Film übernimmt dieses Grundgerüst an Figuren sehr, sehr lose und erfindet auch einige von denen neu, aber vor allen Dingen funktioniert er als Fortsetzung von Suicide Squad und als zweiten Harley-Quinn-Film. Nachdem Jared Leto in Suicide Squad gar nicht so gut ankam, haben sie sich entschieden, Harley und Joker zu trennen. Und es ist etwas bizarr, dass sie bei manchen Aspekten unglaublich nah an den Comics sind. Also sie hat zum Beispiel diesen ausgestopften Biber den sie in den New 2 comics bekommen hat, mit dem sie manchmal redet. Und sie hat jetzt auch eine der beiden Hyänen, die sie normalerweise in den Comics hat, der Reihe nach. Der Film beginnt mit einer kurzen Zusammenfassung ihrer Origin in Zeichentricksequenz, damit sie nicht nochmal Jared Leto-Sequenzen rauskramen müssen.
1: Ja, und da muss ich direkt das allererste anmerken. In Suicide Squad wird ja klar, dass der Joker Harley liebt. In der Anfangssequenz kam das so rüber, als wäre sie ihm egal gewesen die ganze
0: Zeit über. Ja, wir können argumentieren, ob es die ganze Zeit über war. Auf jeden Fall hat er irgendwann nach der Befreiung von Harley am Ende von Suicide Squad das Interesse an ihr verloren und sich von ihr getrennt. Sie gibt das aber erst nicht zu, also ihm gegenüber klar, sich selbst gegenüber auch. Aber sie rennt noch immer in Gotham City rum und behauptet, sie sei nach wie vor die Freundin des Jokers, weil ihr das einen gewissen Schutz bringt, eine gewisse Aura. Die Leute trauen sich nicht an sie ran, weil sie Angst haben, dass der Joker sonst Vergeltung nimmt. Und sie benimmt sich überall daneben. Sie fängt an, Roller Derby zu spielen, verkracht sich dann aber mit ihrem Team, weil die sie nicht ernst nehmen. Und sie zieht dann über ein China-Restaurant von Doc, einem älteren Chinesen, der sie bei sich wohnen lässt. Ja, und dann macht sie nicht viel außer Party. Ja. Party macht sie vor allen Dingen im Club von Black Mask. Gespielt von Ewan McGregor der für den Film etwas umgeschrieben wurde. In den Comics war Black Mask, also Roman Sionis, der Erbe des Janus Kosmetikkonzerns. Und die Eltern waren auch befreundet mit den Waynes. Roman und Bruce sind kurz hintereinander geboren und sind während der Kindheit auch ein paar Mal aufeinander getroffen, konnten sich aber nie so richtig leiden. Und Roman, der dann irgendwann zum Vizepräsidenten dieser Kosmetikfirma ernannt wurde, hat sich in eine Frau verliebt, ein Model, die laut seinen Eltern unter seinem Niveau war, woraufhin er seine Eltern umgebracht hat. Wow. Und er hat dann versucht, den Konzern so zu führen, wie er es für richtig hält, mit völligen Schwachsinnsideen, sowas wie, nein, wir stellen jetzt überhaupt gar keine reguläre Schminke mehr her, sondern nur noch Facepaint. Ja, das ist der neue Trend, das ist der letzte Schrei, das wollen die jetzt bestimmt alle kaufen. Wollten sie natürlich nicht. Und als die Firma dann wieder auf die reguläre Produktpalette umgestiegen ist, hatten sich die ganzen Kunden schon nach anderen Herstellern umgesehen und wechselten dann halt nicht mehr zurück. Daraufhin hat er dann versucht, ein anderes Make-up zu entwickeln bzw. entwickeln zu lassen, das wasserfest ist, mit dem du durch den Regen gehen kannst, mit dem du duschen kannst und erst wenn du mit Seife dran gehst, löst es sich wieder. Klingt ja gar nicht so unrealistisch. Ja, das Problem an der Nummer ist, dass er es so eilig hatte, das auf den Markt zu bringen, dass er es überhaupt nicht hat testen lassen. Oh. Und als dann die ersten Menschen allergische Reaktionen hatten und das Zeug anfing zu brennen, ist er dann in Grund und Boden geklagt worden. Und die Firma musste letzten Endes von Wayne Tech geschluckt werden, damit sie überhaupt noch überleben kann. Und er ist daraufhin dann auch von seinem Amt als Konzernchef enthoben worden. Daraufhin wurde er dann Gangsterboss, der sich aus den Masken der Särge seiner Eltern eine schwarze Totenkopfmaske geschnitzt hat. Ansonsten hat er auch keine Kräfte und nix. Er hatte halt einfach nur Handlanger, die alle so lustige Masken getragen haben und hat halt versucht, den Gotham die Macht an sich zu reißen. Hm. Mehrere Male. Klingt wie so ein C-Klasse-Bösewicht. Ja, B-Klasse vielleicht. Okay. Es gab halt immer mal wieder so Bankenkriege zwischen Black Mask und Penguin. Hm. Oder zwischen Black Mask und Scarface. Oder Great White Shark gibt's auch noch. Irgendwann haben sie dann diese ganzen Gangsterbosse zu den Black and Whites gemacht. Also Black Mask, White Shark und Pinguin als schwarz-weiß Charakter. 2019 gab es in den Comics dann ein Update, weil Lex Luthor ihm die Fähigkeit verliehen hat, eine Maske zu tragen, mit der er sein Gesicht ändern kann. Also Chameleon-mäßig. Chameleon genau. Im Film ist davon nichts zu spüren. Es gibt zwar auch hier James, das ist auch hier seine Firma. Mhm. In einem Anflug von Humor hat der Film die meiste Zeit das J in Janus irgendwie überklebt, übersprüht oder sonst wie, sodass die Firma halt nur Anus heißt. Er ist hier halt einfach nur ein Nachtclubbesitzer, der versucht die Unterwelt Gothams an sich zu reißen. Weil Ben Affleck keine Lust mehr auf Batman hatte, ist Batman einfach nicht mehr aktiv und somit hat er freies Feld. Was er allerdings braucht, ist Geld und da kommt ihm das Geld der Bertinellis recht. Die Bertinellis waren auch in Birds of Prey, dem Film, eine sehr, sehr reiche Mafia-Familie, die allerdings vor vielen, vielen Jahren von einem verfeindeten Clan, ich glaube den Galantis, sowas. hingerichtet wurde. Die einzige Überlebende war Helena, die Tochter, die daraufhin ewige Rache geschworen hat. Und das Interessante ist, dass nachdem die komplette Familie für tot gehalten wurde, niemand deren Reichtümer geerbt hat. Denn diese Reichtümer waren auf irgendwelchen Konten hinterlegt, an die man nur mit bestimmten Codes rankam. Und diese Codes waren eingraviert in das Innere von einem Diamanten. Und dieser Diamant ist der McGuffin dieses Films. Was
1: ich nicht ganz verstanden habe. Die Familie von ihr wird niedergeschossen. Irgendeiner von den Bösen sieht, dass sie noch lebt und rettet sie. Wird jemals erwähnt, wer das war?
0: Warum er sie gerettet hat? Das war irgendein generischer Mafia-Handlanger, der halt gesehen hat, Oda oh, ist ein zwölfjähriges Mädchen. Die können wir hier nicht sterben lassen. Das ist zwar vollkommen in Ordnung, diese Familie hinzurichten, weil diese Familie nur aus Verbrechern besteht. Aber das Kind hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Der kleine Bruder von ihr auch nicht. Der kleine Bruder ist halt so von den Kugeln getroffen worden, dass er sofort gestorben ist. Und sie hatte halt nur einen Streifschuss. Und daraufhin schmuggelt er sie dann da raus. Aus Amerika raus nach Sizilien wo sie dann von einer anderen Mafiafamilie familie großgezogen wird und trainiert wird, denn sie hat die ewige Rache geschworen, das heißt, sie wird zu einer unglaublichen Kampfmaschine, die dann auch gespielt wird von Mary Elizabeth Winstead, die Comic-Verfilmungskenner aus Scott Pilgrim kennen, da war es Ramona Flowers. Mein Highlight des Films war
1: auf jeden Fall sie. Also sie und noch jemand anderes, zu dem wir gleich kommen. Ja. Aber sie, ich, ich, ich finde sie großartig. Ich weiß nicht, wie Huntress in den Comics ist,
0: Ähnlich, aber etwas reifer. Okay. In den Comics war sie lange Zeit die Rolle, die später Jason Todd hatte. Sie also, hey. hat mit Batman zusammengearbeitet, aber er hat ihre Methoden nicht wirklich geduldet. Das Ganze führte sogar dazu, dass sie irgendwann in der Justice League war, unter der Bedingung, dass sie niemanden tötet. Mhm. Eine Bedingung, die sich später etwas gebrochen hat, woraufhin Batman sie wieder rausgeschmissen hat. Okay. Daraufhin ist sie dann auch überhaupt erst den Birds of Prey beigetreten. Ach, sie war erst in der Justice League und dann? Okay. Genau. Huntress, also Helena Bertinelli, ist in der ersten Hälfte des Films immer mal wieder da, bringt jemanden um, meistens mit einer Armbrust und verschwindet dann wieder. Der Film ist auch gerade in der ersten Hälfte sehr durcheinander erzählt. Das Problem ist, dass Harley unsere Erzählerin ist und Harley ist sich teilweise nicht ganz sicher, was wichtig ist. Das heißt, plötzlich fängt sie an mit, ach ja, das wisst ihr ja noch gar nicht, springt dann wieder Minuten, Stunden oder Tage zurück er erzählt dann einen anderen Handlungsstrang und kommt dann wieder an einem Punkt an, wo wir vorher schon waren. Den sehen wir dann teilweise noch aus einer anderen Perspektive. Und dann geht die Handlung eigentlich erst weiter. Ich, ich fand es ich grausam mit diesen Sprüngen. Es fängt
1: an mit quasi Gegenwart, dann kommt ein Zeitsprung. Dann geht das wieder bis zur
0: Gegenwart, dann kommt ein Zeitsprung. Dann geht das wieder bis zur Gegenwart, dann kommt wieder ein Zeitsprung. Ja, aber im Gegensatz zu Man of Steel finde ich es hier gerechtfertigt, weil du halt eine etwas unzuverlässige Erzählerin hast. Das ist halt ihre Persönlichkeit. Sie erzählt halt so durcheinander. Ja. Aber du kannst ja trotzdem allem folgen. Und im Gegensatz zu Man of Steel arbeiten die Szenen hier ja auch aufeinander hin. Naja. In Man of Steel hast du völlig random Rückblenden in Clarks Kindheit, die nichts mit der Szene davor in der Gegenwart oder danach in der Gegenwart zu tun haben. Und hier fügt sich halt nach und nach alles zu so, so einem Puzzle zusammen, sodass du erst irgendwann nach der Hälfte des Films verstehst, was eigentlich der Plot ist, wie die Charaktere zueinander stehen und mhm. was die alle wollen. Der nächste Charakter ist Black Mary. Die fängt an als Sängerin im Club von Roman Sionis. Und wir erfahren in einem Nebensatz, dass ihre Mutter wohl schon Schallkräfte hatte und sie die geerbt hat. Dass sie die aber scheinbar ganz gut unter Kontrolle hat, bloß sie nutzt sie nicht. Sie will auch nicht wirklich mit der Polizei zusammenarbeiten, weil sie Angst hat, dass sie dann völlig fallen gelassen wird, weil ihre Mutter wohl damals für die Polizei gearbeitet hatte und dann von den Verbrechern hingerichtet wurde. Ein Schicksal, das sie nicht wiederholen möchte. Nachdem Harley Quinn eben glauben, sich alles erlauben zu können, weil alle denken, sie sei die Freundin des Jokers, nachdem Harley Quinn dem Chauffeur von Roman Sionis beide Beine bricht... Ja, der Film ist nicht zimperlich. Der nee. hat ein R-Rating in Amerika und hat sich das auch wirklich verdient. Und das ist halt so ein bisschen Kick-Ass-Level an Brutalität. Nein, hätte ich jetzt auch gesagt, kick ass Deadpool So die ja. Richtung. Sie springt halt von der Bar auf seine Beine. Er hatte die Füße hochgelegt auf einen Tisch. Und es kracht halt und die Beine sind halt hin. Und damit kann er nicht mehr Auto fahren und damit braucht Roman Sionis jemand Neues, um ihn zu fahren. Nachdem Harley dann irgendwann endgültig einen Schlussstrich unter die Beziehung mit dem Joker zieht und Ace Chemicals hochjagt in einer kunterbunten Explosion, merken plötzlich alle, oh, der Joker beschützt sie gar nicht mehr. Das heißt, theoretisch können alle, die noch eine Rechnung mit Harley offen haben, und das sind sehr, sehr viele Einzelpersonen, jetzt mit ihr abrechnen. Unter anderem versucht das ein Typ in dem Club, der sie abfüllt, dann raus in eine Gasse nimmt und als dann das Auto kommt, wo sie verschleppt werden soll, greift Black Mary dann halt doch ein und hilft Harlequin und vermöbelt die ganzen Typen. Das kriegt Romus Jonas aus dem Fenster mit und sagt, ah, ich habe eine neue Fahrerin. Und sein Handlanger, sein Haupthandlanger, Mr. Sass, der auch eine ziemliche Änderung gegenüber der Vorlage hinter sich hat. Eine negative Änderung. Ja, er ist vor allen Dingen nervig. In den Comics ist er halt ein Serienkiller und immer wenn er jemanden umbringt, schneidet er sich eine Narbe ins Fleisch, um quasi so eine Checkliste zu führen. Das heißt, er hat überall so vier Striche und dann ein Strich durch, als, also als würde du eine Strichliste führen. Mhm. Hier ist er einfach nur die rechte Hand von Roman Sionis, der Mann fürs Grobe, der auch schon mal Leuten die Gesichter abschneidet. Er ist sehr unsympathisch, unappetitlich, schmierig, und tut dem Film nicht wirklich gut.
1: Der Victor Sass in der Serie Gotham war viel, viel besser. Er war zwar auch mehr oder weniger nur ein Handlanger, aber er war sympathisch. Ja. Was der in Birds of Prey absolut nicht war. Ja.
0: Der nächste Charakter ist Renee Montoya, gespielt von Rosie Perez. Kannte ich vorher nicht, die Schauspielerin. Rosie Perez hatte angefangen in den ganz frühen 90ern. Sie war in Do the Right thing und dann halt in White Man Can't Jump und vieles, 2 Millionen Dollar Trinkgeld. Irgendwas aus den letzten zehn Jahren oder so? The Dead Don't Die von Jim Jarmusch? Der Zombie-Film mit Bill Murray und Adam Driver?
1: Doch, den kenne ich. Da ist sie drin. Okay.
0: Jedenfalls ist Renee Montoya in den Comics eine der wenigen nicht-korrupten Polizistinnen in Gotham. Und so ziemlich neben Bullock die rechte Hand von Commissioner Gordon. Sie hatte ihren ersten Auftritt in den Comics ist aber eine Erfindung von der Zeichentrickserie. Die haben die für die Zeichentrickserie erfunden. Die Zeichentrickserie hatte dann aber so viel Vorlauf, dass die Comics die Zeit hatten, den Charakter einzuführen, bevor die TV-Serie dann rauskam. Im Film ist Rini Montoya deutlich älter und hat im Endeffekt so das Beste schon hinter sich. Sie hatte früher einen Fall gelöst, und ihr Partner hat sich den kompletten Ruhm dafür eingestrichen und ist dann zum Captain geworden. Die hat mich gestört. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie jünger ist. Ich fand's in Ordnung. Es gibt genug jüngere Frauen in dem Film, dass du auch mal einer älteren Schauspielerin so eine Hauptrolle geben kannst. Und sie kriegt halt dieses Kaputte hin. Sie ist in ihren Augen immer noch der absolute Supercop. Und sie führt sich halt auch auf wie in einem 80er Jahre Cop-Film. Mehrere Leute sprechen das auch an. Du hast relativ zu Beginn, wo sie eingeführt wird, so eine Szene wie in Boondock Saints, der blutige Pfad Gottes, wo Willem Dafoe als FBI-Mann sich einen Tatort ansieht und dann halt versucht zu rekonstruieren, was passiert ist. Und während er das rekonstruiert, hast du dann den Flashback, was passiert ist und seine Interpretation der Sache gleichzeitig. Die Szene haben sie ja eins zu eins übernommen. Hm. Hier ist es ein Tatort, den Huntress angerichtet hat, weil sie einen von den Leuten erschossen hat, der damals mit ihrer Familie umgebracht hat. Und alle, die mit im Raum waren, gleich mit. Und es kommt halt wie in diesen ganzen Klischee-Cop-Filmen, dass der Captain sie im Laufe der Story suspendiert, sie ihre Marke abgeben muss und dann halt versucht, erst recht loszulegen und aufzuräumen.
1: Weil, wie wir wissen, Polizisten geben erst dann Gas, wenn sie ihre Marke und ihre
0: Pistole ablegen müssen. Das ist halt das, was Harley dann als Erzählung dazu gibt, aus dem Hof. Einen Charakter haben wir noch. Und das ist, glaube ich, die größte Abwandlung von der Vorlage zum Film. Und das ist Cassandra Cain. In der 1999-Storyline Batman No Man's Land war Gotham von der Außenwelt abgeschnitten, so wie in Dark Knight Rises. Mhm. Allerdings nicht, weil Bane irgendwas gemacht hat, sondern weil es ein Erdbeben gegeben hat. Okay. Und ein Teil der Gebäude ist halt komplett in sich eingestürzt. Und die Regierung hält es für klüger, die Stadt einfach von der Außenwelt abzuschließen, alle Leute zu evakuieren. Und die Stadt dann sich selbst zu überlassen, als Milliarden da reinzustecken, die Stadt wieder aufzubauen. Und sämtliche Arkeninsassen werden freigelassen und rennen jetzt in der Stadt rum. Und versuchen bandenkriegmäßig die Stadt unter sich aufzuteilen. Bruce Wayne ist außerhalb, weil er in Washington war, als die Entscheidung getroffen ist. Und er kam dann halt nicht mehr rechtzeitig zurück nach Gotham. Und Huntress hat dann versucht dort aufzuräumen, in einem Batman-Kostüm, bei dem sie sich den Gesichtteil zugenäht hat. Und es ist die ganze Zeit als Mysterium behandelt worden. Wer ist denn dieses neue Batgirl? das war Huntress. Nach einer Weile kommt Batman dann aber natürlich auch wieder zurück. Sagt, okay, mir gefallen deine Methoden immer noch nicht. Du darfst dir gerne als Huntress weitermachen. Aber dieses Batgirl Kostüm bekommt dieses Mädchen hier, Protégé von Barbara Gordon. Dieses Mädchen war Cassandra Kane Die Tochter von, ich glaube David Kane hieß er. Das war halt einer von diesen unzähligen Lehrmeistern von Bruce Wayne, die dann irgendwann böse wurden und als Auftragskiller oder sonst wie gearbeitet haben. Und der hat sie in der Kindheit irgendeinem Experiment unterzogen. Ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat, aber ihr Sprachzentrum und ihre Motorik wurden verdreht. Sodass der Teil des Gehirns, der dafür zuständig ist, Sprache zu lernen, der Teil wurde jetzt für Martial Arts genutzt. Und der Teil, der für die Motorik da ist, der wurde für die Sprache benutzt. Das heißt, sie hat unglaublich schnell und unglaublich talentiert sämtliche unbewaffneten Kampfmethoden gelernt, die es gibt, aber war im Endeffekt stumm. Sie konnte zwei, drei Worte sagen, ein bisschen was hat ihr Barbara dann beigebracht. Und es dauerte dann wirklich Jahre, bis sie mit der Disziplin, die unser eins bräuchte, um eine Kampfwortart zu lernen, Sprache gelernt hat. Und sie war recht lange Batgirl, dann war sie zwischendurch mal Black Bat. Aktuell ist sie als Orphan unterwegs. Und in dem Film ist sie... 0815-Kind. Ja, eine kleine Taschendiebin. Ja. Und nachdem es Mr. Zers endlich geschafft hat, den Diamanten in die Finger zu bekommen, den sie brauchen, um an das Bertinelli-Geld zu kommen, läuft sie ihm zufällig auf der Straße über den Weg, beklaut ihn. Also das ist halt so eine Szene, wo sie, weiß nicht, 200 Meter die Straße lang geht und jeder einzelne Passant, an die sie vorbeigeht, wird bestohlen. Hier eine Uhr, da ein Goldkettchen... Hier ein Diamant in einer kleinen Schatulle, von dem sie nicht weiß, was es ist. Und das steckt sie sich halt alles ein und wird geschnappt und wird aufs Revier gefahren. Und weil sie sie nicht vor Ort durchsuchen, nutzt sie die Fahrt auf dem Rücksitz vom Polizeiauto, um ein bisschen Beweismaterial verschwinden zu lassen. Und diesen Diamanten will sie nicht einfach aus dem Fenster schmeißen und sie schluckt ihn runter. Und ab dem Moment, in dem klar ist, dass sie diesen Diamanten hat, sind halt alle hinter ihr her. Roman beauftragt Harley damit, sie zu schnappen. Wenn sie es schafft, bekommt sie von Roman den Schutz, den sie vorher unter den Joker genossen hat. Und wenn sie es nicht schafft, will Roman sie töten. Oder von sers töten lassen, was aufs selbe hinauskommt. Es gibt so eine sehr schöne Kampfszene, wo Harley ins Polizeirevier einbricht. Und sie findet das Mädchen, freundet sich sogar ein bisschen mit ihm an. Und dann nur mit nicht tötenden Waffen, also alle so Glitterkanonen und so Sandsäckchen, die Leute ich, dann ausschaltet. Ich glaube, dass das eine... T-Shirt-Kanone ist. Das kann
1: sein. Weil, weil, die haben auch so Kapseln, wo die T-Shirts drin sind, und theoretisch kannst du die mit jedem Schwachsinn
0: füllen. Ja, ich dachte halt, das wären diese Bodensäckchen, diese, diese, Ach so. kann,
1: kann, auch sein, aber ich dachte halt, das wäre
0: so eine T-Shirt-Kanone. Kann sein, wäre auf jeden Fall on-brand. Hm. Und lustigerweise kommt es dann dort zu einem Kampf in der Asservatenkammer. Sie versteckt sich hinter so einem gigantischen, so einer, so einer Palette, nur mit Koksbeuteln, und es wird auf sie geschossen, und damit werden ja die ganzen Kokssäckchen durchlöchert. Sie atmet das ein und dreht dann halt richtig auf. Sehr lustige Szene.
1: Wir haben tatsächlich einen Cameo in der Polizeistation. Ja, man sieht im Hintergrund ein Fahndungsplakat von
0: Captain äh, Boomerang. Genau. Es ist an sich sehr lustig. Man sieht es erst nicht sofort. Ich habe es gesehen, Dennis nicht. Und dann später, als sie dann diese Szene nochmal wiederholt, weil sie wieder länger ausholt, dann sieht man es halt. Dennis ah, jetzt habe ich es auch gesehen. Und unmittelbar danach spricht das Harley dann leider auch noch an und macht es halt ein bisschen kaputt, weil hey. es nicht mehr subtil ist. Hey, I know this guy. Ja, Black Canary, die sich auf das Drängen von Rene Montoya dann doch entschlossen hat, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, sagt aber Rene Montoya Bescheid und im Endeffekt treffen sich dann alle an diesem stillgelegten Vergnügungspark, der so aussieht, als hätte Tim Burton den designed. Der erinnert mich ein ganz kleines bisschen vom Design her voll an Killing Joke. Ja.
1: Da, wo Batman halt hingehen, um sich mit dem Joker zu treffen. Ja. Ich kann, auch, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er davon inspiriert ist. Sehr gut möglich. Und er ist meiner Meinung nach auch der beste Ort im ganzen Film. Also der bestaussehendste Ort am ganzen Film. Das ist, glaube ich,
0: das einzige Set, was sie wirklich für den Film Richtig. Gotham hat. sieht mir wieder aus, als wäre es New York. Was ich gut finde. Echt? Es sieht halt aus wie eine bewohnte Stadt und nicht zwei, drei Betonhäuser-Blocks wie in Batman Returns. Leute leben da, Leute wohnen da und Leute haben alle ihre eigenen Ziele. Also es kommt natürlich nicht an die Kulissen von Batman 1 ran. Das fand ich geil. Und dieser Vergnügungspark ist halt eigentlich nur da, damit wir dieses Funhouse haben, wo der große Showdown des Films stattfindet. Dieses Funhaus ist auch der Ort, wo sich dann letzten Endes alle treffen. Harley hat sich dort mit Roman verabredet, weil es ein altes Safehaus von Joker und ihr ist und sie weiß, wo die Waffen sind und sie weiß, wo man sich verstecken kann, für den Fall, dass Roman sie hintergehen will. Tatsächlich bekommt sie dann auch kalte Füße und will das Kind doch nicht rausgeben und es kommt halt zum Showdown. Ebenfalls dort sind Zaz und Black Canary. Sie hat ihn dorthin gefahren. Er hat unterwegs festgestellt, dass sie mit Renee Montoya in Kontakt stand und will sie halt jetzt töten. Auf den Befehl von Black Mask Ja, daraufhin macht sich dann auch Black Mask auf den Weg dorthin, zieht jetzt zum ersten Mal diese schwarze Totenkopfmaske an die aber keine Geschichte hat wie in den Comics.
1: Viele Leute haben sich beschwert, dass im Black Widow Trailer der Taskmasker so eine komische Maske anhat. Wenn er die Black Mask Maske hätte, würde es besser aussehen, als die, die er jetzt in Black Widow trägt.
0: Ja, ich glaube, dass in Black Widow liegt daran, dass du in China, China keine Totenköpfe so zeigen solltest. Warum macht es dann Birds of Prey und das ist in Ordnung? Weil Birds of Prey sich anscheinend nicht so sehr um das Einspielergebnis in China schert, wie es Disney tut. Ja gut. Ebenfalls auf dem Weg dorthin ist Renee Montoya, die von Black Canary eingeweiht wurde. Und ebenfalls auf dem Weg dorthin ist Huntress, weil sie hinter Mr. Sess her ist. Denn Mr. Sess war damals dabei, als ihre Eltern getötet wurden. Und er ist der Letzte auf ihrer Liste. Und die ganzen Frauen stoßen dann halt aufeinander und entscheiden sich dann halt zusammenzuarbeiten gegen Black Mask. Und er schickt seine ganzen Handlanger da rein und es gibt dann 20 Minuten lang nur Action. Action auf einer Rutsche. Action auf einem Karussell. Action auf allem, was so ein Funhaus zu bieten hat. Spiegelkabinett, Wackelparcours. Die, die Choreo
1: ist super. Also das ist auch das, was ich gestern Abend noch gelesen habe, dass äh, sehr viele Leute die Choreo des Films halt sehr gut finden.
0: Ja. Der Kampf im Funhaus ist ähnlich gut choreografiert wie der Kampf in der Asservaten-Kammer. Ich muss doch sagen, zu der Choreo, ich finde
1: es in dem Film wieder zu... Also ich finde die Choreo gut. Es sind super Action-Szenen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie ein bisschen dreckiger aussehen. Und nicht so perfekt. Ich finde, teilweise hat es ein bisschen was von Wrestling-Moves. Ja, aber noch zu sauber. Ich, ich weiß nicht, Halle Halle ist für mich
0: äh, nicht die kampfsportlichste Person. In den Comics schon, weil sie da ein bisschen übernatürliche Kräfte hat. Sie ist stärker, sie ist akrobatischer. Der Film hat sich das nicht so wirklich verdient, dass sie das alles kann. Außer halt, dass sie jahrelang mit dem Joker zusammen Verbrechen begangen hat, was ja auch irgendwo Training ist.
1: Naja, aber ich meine das mit hier, dass sie sich verbiegen kann wie sonst was. Das ist okay, aber das sieht mir zu... Weiß
0: ich nicht. Harley hat in den Kämpfen halt auch sehr viel Glück ja, ja. Sie duckt sich wegen irgendwas völlig Unabhängigem und irgendwer schießt genau an ihr vorbei, trifft dann womöglich noch einen anderen Gegner. Das kommt halt auch dazu. Nachdem sie dann glauben, alle ausgeschaltet zu haben, sei es auch, verlassen sie das Funhaus und Black Mask steht da und schießt sofort auf Montoya, die zum Glück vorher von Harley ein kugelsicheres Kostüm bekommen hatte, das sie unter ihrem Mantel trug. Weil es ist nämlich quasi ein schutzsicheres top das ist halt so ein schwarz-rotes Ding, wie ungefähr in dieser Roller-Derby-Ära in den Comics. Ja. Die Outfits von Harley haben einen Grund. Margot Robbie, die Schauspielerin von Harley, ist Co-Produzentin des Films und ihr lag viel daran, eine weibliche Regisseurin zu haben, eine weibliche Drehbuchautorin, damit sie nicht so sexualisiert dargestellt wird wie in Suicide Squad. Ja. Und dementsprechend hat sie halt schrille Outfits, also sie hat so eine Jacke, die aus zerschnipselten Police-Line-Do-Not-Cross-Bannern besteht. Sie hat ein T-Shirt, das so ein All-Over-Print hat mit, mit Harley Quinn-Schriftzug. Aber sie ist halt nicht übermäßig sexy, so wie es ein männlicher Regisseur dargestellt hätte. Ja. Und darum hat sie halt auch nicht dieses knappe Top an.
1: Mir gefällt auch jedes Kostüm, was sie trägt in uh, Birds of Prey, besser als das, was sie in Suicide Squad anhat. Auf jeden Fall. Weil das in Suicide Squad... Weiß ich nicht. Es ist es ist nicht Harley Quinn. Ich meine, in Birds of Prey ist es immer noch nicht die Harley Quinn, die ich sehen will in einem Film. Aber es ist näher dran. Es ist durchgeknallt, aber nicht dieses, ich bin Harley Quinn, ich muss jetzt äh, wirklich zeigen, was ich habe, wie in Suicide Squad.
0: ja Ich finde, es ist halt eine dreckigere, punkigere Harley Quinn. Ja. Margot Robbie erinnert mich stellenweise massivst an Vintage Nina Hagen. Was cool
1: ist. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwas von Nina Hagen gesehen, außer sie selber. Also ich kenne die aus dem Fernsehen von irgendwelchen Shows oder so, aber ich bin auch froh darüber, weil ich finde sie ätzend. Hm. Ich komme auf ihre Art absolut nicht klar und als du das gesagt hast in dem Film, war Halle Quinn für mich noch mehr zerstört. Oh Gott. Weil ich die ganze Zeit nur noch Nina Hagen gesehen habe. Ich find's gut. Ja,
0: ich find's schrecklich. Jedenfalls kommt es dann zum Showdown zwischen Black Mask und den Frauen. Und sie werden von mehreren bewaffneten Leuten noch bedroht. Black Mask schafft es, sich Cassandra
1: zu schnappen. Und Black Canary sagt, haltet euch die Ohren zu. Sie fängt an zu schreien und alle Leute fliegen einfach nur weg. Harley Quinn nutzt es, um durch die Schallwelle quasi auf ihren Inlinern so Inliner, äh, Oldschool-Rollschuhe äh, Oldschool so einen Schub zu bekommen, um Black Mask hinterher zu fahren. Und Huntress folgt ihr auf einem Motorrad und wir kriegen eine kleine Verfolgungsjagd zwischen Harley und Huntress gegen Black Mask. Ja.
0: So wie die Verfolgungsjagd in Suicide Squad besser war als die Verfolgungsjagd in Batman v Superman, finde ich jetzt die Verfolgungsjagd in Birds of Prey noch mal besser als die in Suicide Squad. Ja, die ist gut, die Verfolgungsjagd. Ja. Und es endet dann an einem Pier, dem Founders Pier, wo Statuen der Gründer von Gotham City stehen. Alles super neblig. Und Harley hält halt eine dieser Statuen für Roman, schießt auf diese Statue und damit hat sie keine Munition mehr und Roman kommt dahinter hervor und sagt, ha daneben Cassandra, hat allerdings Harley eine Granate geklaut und den Ring abgezogen und mit dieser Granate sprengen sie dann Roman in die Luft, der fällt vom Pier, explodiert dann und ist Geschichte. Nachdem Roman tot ist, sind die Frauen dann in einem Diner und unterhalten sich darüber, wie es weitergeht. Und Harley geht dann mit Cassandra aufs Klo, weil das ganze Abführmittel, das sie ihr den kompletten Film über gefüttert hat, fängt halt jetzt endlich an zu wirken. Harley macht sich dann aber halt einfach davon. Irgendwie übermittelt sie den anderen noch die Codes, denn die anderen kommen jetzt an das bertinelli geld ran, um als Birds of Prey das Verbrechen in Gotham City zu bekämpfen. Harley selber sackt aber den Diamanten ein bringt ihn zum Pfandleier und mit dem Geld gründet sie dann halt eine Firma mit Cassandra als Associate. Harley Quinn, die den ganzen Film über immer wieder versucht hat, sich zu rebranden als Hitwoman, Mercenary. Jemand, der alles finden kann. Ja. Ist halt jetzt quasi da angekommen, wo sie hin wollte. Ist auf ihren eigenen zwei Beinen. Ist nicht mehr auf den Schutz von irgendwelchen Verbrecherbossen angewiesen. Und hat sogar jetzt noch einen Sidekick, um den sie sich kümmern kann. Und der Nachspann jetzt einen.
1: Es gibt sogar in diesem Film eine Post-Credit-Szene. Post-Credit-Szene ist übertrieben.
0: Ja. Es gibt ein Voiceover von Harley. Oh, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Oh, das ist ja super. Leider gibt's hier nichts. Aber gut, weil ihr so viel Geduld hattet, verrate ich euch jetzt ein Geheimnis. Batman. Und in dem Moment ist es abgeschnitten. Der Film ist nicht gut, aber er macht Spaß.
1: Ich hatte meinen Spaß wirklich nur mit zwei Charakteren. Mit Huntress und mit Black Canary. Ich fand die Besetzung von Black Canary großartig. Ich kenne die Schauspielerin nicht, aber sie erinnert mich ein bisschen an Hawkgirl aus Legends of Tomorrow. Die kenne ich wiederum Ist nicht. auch eine dunkelhäutige Frau. Bildhübsch und hat genau wie Black Canary in Birds of Prey diese Conros an einer Seite. Ah. Und sie hat mir Spaß gemacht. Wobei ich es ein bisschen schade fand, dass man ihre Kräfte nur einmal im Film und das nur am Ende sieht. Ich meine,
0: sie zerlegt vorher noch ein Glas im Club beim Singen. Ja. Der, Club, der, der Film hat mehrere Musical-Nummern. Sie singt halt in dieser Bar und an einer Stelle sind wir quasi im Geist von Harley, während Harley gefoltert wird und sie bildet sich halt ein. Sie steht gerade in der Bar auf der Bühne und singt Diamonds Our Girls Best Friend. Aber es ist halt wieder nicht genug, um den ganzen Film als Musical durchgehen zu lassen.
1: Ich fand die Szene, wo Harley singt, auch eher nervig als gut.
0: Ja, es war halt aus ihrer Perspektive. Wir waren quasi in ihrem Kopf gefangen. Ja, ja. und Sie singt das Stück so ein bisschen Monroe-mäßig, aber es, es springt hin und her. Es hat so ein bisschen Schluck auf. Es hat mich ein
1: bisschen an Lady Gaga erinnert. Das Kostüm, was sie trägt, die Frisur, die sie da hat. Ja. Und ich muss auch sagen, ihr habt gestern im Kino, das habe ich ja mitbekommen, ihr fandet den Soundtrack super. Ich fand den schrecklich. Die haben da einige Lieder genommen, die ich sehr gerne
0: höre und haben daraus unhörbare Remixe gemacht. Also ich fand, im Gegensatz zu Suicide Squad, die Popsongs passend von der Stimmung her und nicht von irgendeiner Textzeile. Ja, aber in Suicide Squad haben
1: sie die Originalversion genommen von den Liedern und nicht irgendwelche, wir brauchen jetzt Künstler XY, der von dem Lied einen Remix macht für den Film.
0: Mich hat's nicht gestört. Margot Robbie, Produzentin des Films, lag sehr viel daran, dass der Film R-Rated ist. Weil sie der Meinung war, wenn man einen Actionfilm nur mit weiblichen Hauptrollen hat, von Black Mask und Sasma abgesehen, und der ist nicht R-Rated, dann wird er als Chick-Flick verschrien. Dann nehmen den die Leute nicht ernst. Und darum hat sie gesagt, okay, dann geben wir dem jetzt so eine Kick-Ass-Deadpool fast schon Tarantino-Richtung. Und sie hat mit Tarantino zusammengearbeitet, also
1: das war ja auch das, was ich befürchtet habe. Ich habe ja von vornherein gesagt, dass ich glaube, dass der Film, ich will nicht sagen, billiger Deadpool-Abklatsch ist, aber er erinnert sehr an Deadpool. Wie der gemacht ist der Film. Dass Harley sehr oft die vierte Wand durchbricht und mit dem Publikum redet oder sie, das Publikum anschaut.
0: Also, es ist mir zu sehr Deadpool. Ja, ich finde, er hat sich bei vielen... Filmen bedient. Es gibt diese Boondock-Szene, von der ich eben gesprochen habe. Die Szene, in der die Eltern von Helena, ein was die ganze Familie von Helena hingerichtet wird, die hat mich sehr erinnert an eine Rückblende aus die üblichen Verdächtigen, wo wir die Vergangenheit von Kaiser Saucer sehen. Wo halt auch eine verfeindete Bande reinkommt, um zu zeigen, welcher der Boss ist.
1: Ja, aber was ich meine ist, dass die halt Szenen übernommen haben, die sehr krass an Deadpool erinnern. Wenn sie mit äh, Cassie auf dem Sofa sitzt und sie essen. Das. Ich hatte die. musste die ganze Zeit an die Szene von Deadpool denken, wo er mit seiner Mitbewohnerin auf der Couch sitzt. Weil das ist vom
0: Humor und so genau das Gleiche. Fand ich nicht. Also in den Comics ist Harley ja schon länger DCs Antwort auf Deadpool. Sie tragen beide rot-schwarze Kostüme, sie sind beide ziemlich durchgeknallt, sie sind beide nicht sehr zimperlich, was Gewalt angeht. Und sie erzählen teilweise nicht ganz zuverlässig das, was passiert. Und ja, auch in den Comics durchbricht sie immer mal wieder die vierte Wand. Mir gefällt grundsätzlich nicht die Veränderung, die Harley Quinn seit dem Ende der Animated Series mitgemacht hat. Aber Harley ist eine der vorlagentreueren Umsetzungen in diesem Film. Ja. Und dazu gehört halt auch, dass sie teilweise an Deadpool erinnert.
1: Was würdest du denn sagen, was für einen Platz dieser Film verdient hat?
0: Also wir haben Ghost in the Shell und wir haben Kenshin. Darunter fangen die schlechten Filme an. Batman Returns, Suicide Squad, Man of Steel, League. Und ich finde, Birds of Prey ist der beste schlechte Film, den wir bisher gesehen haben. Ich würde ihn tatsächlich unter Kenshin und über Batman Returns einordnen, weil er sämtliche Schwächen, die Batman Returns hat, vermeidet. Der Schurke, John McGregor, hat durchgehend eine Motivation und springt nicht so all over the place wie der Pinguin. Die Settings sind glaubwürdiger und stimmiger als diese drei schnell aus Zement gegossenen Häuserblocks die Figuren sind zum größten Teil einigermaßen eng an der Vorlage. Und Catwoman bekommt ihre Kräfte nicht, weil sie vom Dach fällt und von Katzen zum Leben erweckt wird. Also Cassandra Kane ist tatsächlich sehr anders als im Comic. Ich weiß auch gar nicht, warum sie sie drin haben. Vermutlich, damit sie irgendeinen Batgirl drin haben. Denn der ursprüngliche Plan, Barbara Gordon reinzunehmen, da wollten sie Kristen Stewart haben, den haben sie fallen lassen. Schon relativ früh in der Produktion. Hätte ich aber besser gefunden. Weiß ich nicht. Weil
1: Cassie ist in dem ganzen Film so austauschbar. Ja. Es hätte jeder an. Es könnte hätte auch ähm, Cindy was weiß ich wer sein können, der zufällig in dem Film gestolpert
0: ist. Dass es jetzt unbedingt
1: Cassie sein muss, verstehe ich nicht.
0: Das erste Mal, dass wir Cassie und Montoya in einer Szene haben, ist auf dem Polizeibevier. Und Montoya spricht sie an und sagt, hey Cassie. Und Cassie sagt an dieser Stelle nichts. Sie druckst ein bisschen rum und es wirkt für fünf Sekunden so, als sei sie tatsächlich stumm, so wie sie in den Comics ja war. Und dann macht sie den Mund auf und redet und ja. das letzte bisschen Parallele zu Comic Cassie Kane ist halt weg.
1: Also du möchtest, dass der Film über Batman Returns eingeordnet wird, also als neuer Platz 9. Ja. Sehe ich absolut nicht so für mich liegt er irgendwo zwischen Batman wie Superman und Suicide Squad. Ich fand Suicide Squad und Batman Returns besser, weil Suicide Squad hat mir mehr Spaß gemacht. Bei Suicide Squad, das ist ja das, was ich in der Folge zu Suicide Squad schon sagte. Der Film ist von vorne bis hinten durchgehend. Also er ist durchgehend nicht gut und nicht schlecht. Er ist durchgehend ein Mittelding. Birds of Prey. Den kompletten Anfang finde ich schrecklich. Und erst wenn das anfängt mit ähm, dem Funhaus, finde ich, dass der Film gut wird. Alles, was davor
0: passiert, finde ich eine Katastrophe. Ich finde, bei Suicide Squad ist halt sehr viel eine Katastrophe, weil Suicide Squad sehr stümperhafte, vermeidbare Fehler macht. Bei Suicide Squad merkst du halt wirklich, dass sie da aus zwei verschiedenen Cuts mit sehr, sehr unterschiedlichen Stimmungen einen Frankenstein-Cut zusammengezimmert haben. Du hast von einem von einer Kameraeinstellung auf die andere Leute, die durch den Raum teleportieren. Oder Leute, die mitten in der Bewegung nach einem Schnitt völlig anders stehen. Du hast in Suicide Squad einen Schurkenplan, der nicht wirklich viel Sinn ergibt und Birds of Prey ist da eine Nummer kleiner, aber dadurch auch kohärenter. Ja, der erzählt ein bisschen schluckaufmäßig in Rückblenden die erste Hälfte, aber Suicide Squad hat dafür diese ganzen Charaktereinführungen, die sich wiederholen und wiederholen und wiederholen und noch eine Rückblende zu Harley und noch eine Rückblende zu Deadshot und Jetzt wird Captain Boomerang eingeführt und es ist völlig pointless, weil es weder erklärt, warum er in diesem Team ist, noch warum er überhaupt in Bell Reef einsitzt als einfacher Bankräuber. Und Birds of Prey ist halt nicht linear erzählt, aber dafür zumindest nicht so schwankend im Ton. Ich finde, Black Mask ist verschwendet.
1: Das hätte auch jeder andere äh, Bösewicht sein
0: können. Ja, Ewan McGregor tritt so ein bisschen in die Falle, in die auch Jim Carrey und Tommy Jones gestolpert sind, die versuchen halt, den Joker zu überbieten. Er wirkt die ganze Zeit wie unter Drogen und ich finde, er wirkt ein bisschen, als hätte er Parkinson. Also so von einem sehr wechselnden Gesicht mit wenig Mimik. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er in dem Film an einer Stelle irgendwie Botox gespritzt bekommt, das, aber er ist halt sehr überdreht und aufgeregt.
1: Das Problem mit Black Mask in dem Film ist, dass ich an keiner Stelle im Film das Gefühl hatte, dass der Harley Quinn oder irgendeinem der anderen überlegen ist.
0: Der hat halt mehr Geld, der hat halt mehr Leute, die für ihn arbeiten. Ja,
1: aber wenn du jetzt mal vergleichst mit ähm, Suicide Squad nochmal. Du hast Enchantress, die krasser ist als jeder andere im Suicide Squad was ihre Skills
0: angeht. Ja, aber die auch wiederum nicht rechtfertigt, dass diese Leute sich jetzt mit ihr auseinandersetzen
1: müssen. Ja, ich, ich meine ich mein einfach nur, dass sie ist eine Bedrohung. Es gibt keinen Grund, warum sie sich mit, den, mit ihr auseinandersetzen müssen. Aber sie ist eine Bedrohung. Bei Black Mask, der war für mich der 0815 Mafia-Boss. Der hatte zu keinem Zeitpunkt im Film auch nur ansatzweise
0: eine Bedrohlichkeit an sich. Brauchte er die denn? Ich finde, die Bedrohung ging alleine davon aus, dass er Welle um Welle an Leuten hinter Harley hergeschickt hat und hinter Cassandra hergeschickt hat.
1: Ja, aber dazu kommt wieder, dass Cassie nicht einmal irgendwie irgendwas macht, dass sie sympathisch wirkt. Ich finde diesen die Charakter komplett unsympathisch. Mir wäre es egal gewesen, wenn die von irgendeinem von denen aufgeschlitzt worden wäre. Die einzige Person, die zu ihr Gefühle aufbaut, ist Harley Quinn. Aber für den Zuschauer, also für mich, ist sie komplett egal.
0: Also Cassandra ist auf jeden Fall ein Schwachpunkt des Films. Ich habe noch gar nichts zu Cassandra gesagt. Das ist Ella J. Basco, die Nichte von Dante Basco. Das war Rufio in Hook. Ach krass. Das macht sie sympathischer. Ja. Aber sie hat halt wirklich nur die Rolle des laufenden McGuffins. Alle sind hinter den Diamanten her. Sie hat ihn verschluckt, also sind alle hinter ihr her. Ein bisschen vertane Chance. Da fand ich den Plot in Suicide Squad besser.
1: Ja, ernsthaft? Als alle sind hinter einem Mädchen her und wollen an den Diamanten, den sie im Magen hat. Alle
0: sind hinter Waller her. Der Auftrag der Suicide Squad ist es, Waller zu befreien. Ja. Dass sie sich dann hinter mit Enchantos auseinandersetzen, ist Zufall. Für
1: mich ist der Film einfach... Man hätte mit zwei, drei Sachen hätte man den Film guckbar machen können. Aber ich weiß jetzt, ich werde mir irgendwann Suicide Squad gerne nochmal angucken. Den Extended Cut? Den, den Extended Cut. Müssen. Wenn du zu mir aber sagen würdest, es gibt noch einen Cut zu Birds of Prey. Ich würde gehen. Ich würde mir den nicht nochmal angucken. Mit zwei, drei Änderungen würde ich ihn mir angucken. Die der, die ein anderer Cut aber nicht machen würde. Ich würde ihn nochmal gucken mit, einem, mit meinem Lieblings Harley Quinn Kostüm. Ich würde ihn gucken, wenn... Äh, Cassie anders wäre und wenn es wirklich eine Bedrohung in diesem Film geben würde, die es nicht gibt, meiner Meinung nach.
0: Ich finde die Bedrohung gegenüber den Protagonistinnen adäquat. Du hast eine Polizistin, du hast eine Superheldin, die ihre Kräfte nicht einsetzen möchte, du hast eine sehr effiziente Killerin und du hast ein Clownmädchen. Da kannst du nicht mit der Enchantress kommen. Ich will ja auch keine Enchantress. Ja, aber ich finde... Black Mask und seine gesichtslosen Handlanger plus die ganzen Ottos, die Harley vorher mal verärgert hat, die jetzt hinter ihr her sind, finde ich durchaus adäquat.
1: Ich fand es ein bisschen schwach. Es ist nicht das Schwa Schwächste an dem Film, sondern das sind die ganzen Rollen und Figuren. Aber naja.
0: Also ich würde sagen über Batman Returns, du würdest sagen unter Suicide Squad. Ja. Sollen wir dann einfach zwischen Batman Returns und Suicide Squad setzen? Sehe ich neue ein. Nummer 10. Sehe ich ein. Okay. Dann haben wir jetzt eine neue Nummer 10. Vermutlich nur bis Montag. Vermutlich. Und ich tippe jetzt hier ein Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. 2020. Ja, irgendwelche letzten Worte. Wenn ihr keine hohen Ansprüche habt und einfach nur Popcorn-Unterhaltung wollt, ist der Film nicht das Schlechteste. Er ist nicht gut, aber er macht Spaß.
1: Es gibt ja bald einen äh, Film mit einer weiblichen Hauptrolle, den ich gerne gucke und auf den ich mich richtig freue. Black oder? Ja.
0: Ja, auch das wird eine Bonus-Episode werden. Dazwischen versuchen wir noch Bloodshot und Minuten zu gucken. Montag wird wieder eine regeläre Folge für alle. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.